0: 随时随地聆听经典，你好吗，远方的朋友？欢迎收听新经典 FM， 我是依宁。本期的电台有一点特别哦，易宁为大家带来了《牧羊少年奇幻之旅》的作者巴西著名作家保罗·科埃略最新创作的两则寓言故事。保罗曾被称为是马尔克斯之后拥有最多读者的拉美作家。也是巴西最具影响力的当代作家之一。保罗虽然曾经是家人眼中的不良少年，却极其擅长写这种治愈温暖的小说童话。像伊宁刚刚提到的《牧羊少年奇幻之旅》，就是一本少年追求梦想的寓言故事；以及保罗历时三个月徒步六百公里书写的《朝圣》，更是被称作现实版的《牧羊少年奇幻之旅》。除此之外呢，一宁还要把他的《少女布莱达心灵之旅》推荐给各位亲爱的少女们。这是一本寻找天赋与真爱的故事，要送给在爱情中迷茫的每一个你们。在全球疫情持续肆虐的当下。在焦虑、孤单、恐慌等情绪无尽蔓延的时刻，保罗希望这两则简单而温暖的故事中所谈到的同情、信任、希望与和平，会给大家带来光明与平静，还有继续前进的力量。保罗·科艾略特意授权我们以声音的形式向中国读者传播这份祝福。下面，请听一宁为您演绎的版本。第一则预言的题目只有简单的四个字母 ：A、B、C、D。当神父看到教堂里挤满了工人时，他感叹道：“啊，信仰仍然存在于人们的心中。”这些工人来自里约热内卢最贫穷的地区之一。他们抱着同样的目的，在周日聚集在这里，庆祝复活节。神父非常高兴，他庄重地走上了祭坛。这时，他听到一个声音 ：A、B、C、D。这听起来像是孩子的声音，他破坏了这一庄严的时刻。在场的人们也四处环顾，感到十分恼怒。然而，声音还在继续。A B, C, D、B、C、D， 马上停下来！神父说道。那孩子仿佛刚回过神来，他恐惧地瞥了一眼周围的人，尴尬地涨红了脸。你在做什么？你看不出来你在打扰我们祈祷吗？孩子低下头，眼泪顺着他的脸颊流了下来。你妈妈呢？神父说：“他没有教过你怎么做弥撒吗？”孩子仍然低着头回答道：“对不起，神父，我从来没有学过怎么祈祷。”我在街上长大，没有父母。今天是复活节，我觉得我应该和上帝说说话，可我不知道他说什么语言，所以只能重复字母表上我知道的字母。我想，这样上帝就可以在天上用这些字母创造他喜欢的单词和语句。孩子站了起来，我要走了。我不想打扰那些知道如何和上帝说话的人。跟我来，神父说道。神父牵着孩子的手，带他走上了祭坛，然后对教堂会众致辞。今天，在 MISA 开始之前，我们要做一个特别的祷告。我们要请上帝写出他想听的话。每一个字母都代表着过去一年中我们努力做好事、为实现梦想勇敢奋斗或无言祈祷的时刻。我们请上帝将这些生活中的字母放到合适的位置，希望这些字母能使他创造出令他满意的单词或语句。神父紧闭双眼，开始背诵字母表。不久。整个教堂都回响起这样的声音 ：A、B、C、D。你知道吗？就是这样，无数个筑梦的日夜，无数次跌倒后鼓起勇气的前进，都是从最简单的起点，从零开始成长起来的。面对生活中无数的无能为力，最重要的不是还要做什么，而是怀揣着那颗最简单、最纯粹的初心，带着就算归零也要努力前进的勇气生活下去。对我们每个人来说，最珍贵的永远是那颗不会磨灭希望的闪闪发光的赤子之心。第二则预言。和一位睿智的国王有关。故事的题目是“唯有内心和平，方有世界和平”。从前有一个国王，他统治下的王国充满着和平。虽然邻国都处在水深火热的战争之中，但这个王国的人民都很幸福。国王召见了他的顾问，问道。为什么只有我们的国家如此和平？呃，因为人们都很满足。大臣回答道。但是为什么人们感到满足呢？国王继续问道。呃，因为，呃，因为人人安居乐业。生活在战争之中太危险了。国王仍然很担忧，也许有一天他们会厌倦彼此间的争斗，转而攻击我们。我们怎样才能教会邻国和平的重要性呢？有一天，国王正坐在湖边沉思，一个船夫经过，国王问他：“你有什么办法能让我们的邻国理解和平的重要性？”和我们说着不同的语言，船夫回答道：“我不知道他们怎么才能理解。”船夫说的没错。国王在花了整整一个下午凝视湖面后，想出了一个主意。第二天，他召集了全体国民，宣布道：“谁能创造出最能阐释和平的话？谁就能获得十金币。国民们听到这个消息十分激动，纷纷开始创作。那年年底，他们都提交了一幅有关和平的画，希望能赢得梦寐以求的奖励。每个人都用他们最熟悉的材料进行了创作：刺绣工、面包师、士兵、锡皮士、修道士、神秘主义者。学校里最好的学生，学校里最差的学生。国王被画淹没了，他很难决定哪幅画最能代表和平。最终，经过仔细甄选后，国王召集国民，宣布了结果。感谢你们的努力，国王说：“你们创作的所有画都很优秀，因为它们都是爱的成果。”但是，为了评奖，我最终只能选出一幅画。你们眼前的这幅画是第二名，它展现了巍峨的山脉、灿烂的阳光、安全的家庭、给人以慰藉的食物，还有静谧的湖泊、阴凉的森林、快乐的小鸟和无忧无虑的孩子。这幅画非常迷人。如果不是因为另一幅我认为最能代表和平的画，我一定会把奖颁给他。当人们看到国王的选择时，他们都被吓坏了。画中挺立着一棵大树，在树梢最高处摇摇欲坠的鸟窝里，一只小雏鸟正大张着嘴，等待衔着食物正向它飞来的鸟妈妈。画面看起来风雨交加。乌云笼罩着天空，大树的枝丫凌乱不堪的摇摆着，树叶被大风吹得四处散落。我觉得我们的国王疯了，一个女人说：“他不会真的认为这个丑东西能代表和平吧？”面包师说道：“也许我们应该找一位真正懂艺术的人。”国王的占星师建议道：“你们可能觉得我对艺术一无所知，又完全不理解和平。”国王说道：“我第一次看到这幅画时也被吓到了，自然界仿佛在大发雷霆。但如果你仔细看那棵被风抽打的树，你就会像我一样发现，那树杈上有一个鸟巢。”巢里的小鸟正微笑着，因为它的母亲给它带回了食物。对我来说，这就是和平真正的含义。当你的心中充满欢乐，当你有能力为你的家人奋战，无论你经历什么，内心的平静都能使你克服所有的困难。这幅画流传到了许多其他的国家，国民们逐渐理解了国王的深意，心中充满了和平与安定。其实，每当看到这幅画，一宁心中真的会想到疫情时期的我们，想到那段晴天霹雳般的日子。可是，接下来我马上就会想起那个时候，我们是如何通过各种方式为彼此加油打气，共同抗疫的那些日夜。就像这幅画中的小鸟，在风雨交加的时刻，依然这么有生命力。保罗·科艾略的两则寓言故事落下帷幕了，简短却有力，提醒着我们：面对此时此刻的风浪，更要心怀阳光，拥抱善意。静候佳音。我们渴望一个目标、一个方向、一个未知道路上的指引、一个洞悉命运的机会。那么，我们首先要接受现实。我们自以为知晓所有的答案，却不知面临的问题早已改变。我们享受着舒适区内的安逸，却不知无形的敌人早已入侵。前方是未知的迷雾。我们要重视当下生活中的每件小事，哪怕现实是蜿蜒的荆棘，我们才更要去珍惜我们爱的和爱我们的人，去帮助那些需要帮助的人。当我们陷入困境时，总会有人伸出援手，不是上帝，而是那些刚好出现在我们生命中怀着善意的人们。他们可能是医生，可能是护士。可能是志愿者，可能是我们之前从未注意却又无比重要的人。作为历史的见证者，愿我们也能出现在那些需要我们的人的生命当中，与他们共担生活的苦，共享生命的甜。好啦，本期的内容到这里就要结束了。特殊时期，我想最靠谱的祝福就应该是，祝你健康。等我们一起熬过这段困难的时间，再以更好的姿态微笑着见面。我是易宁，新经典 FM， 我们下期再见。